0: Esto es el modulor. tema que escuchamos al fondo, Roxanne, fue el que ayudó a The Police a grabar su primer álbum, a conseguir el contrato con la disquera que los haría saltar a la fama y de paso a ganar fama de rebeldes en la escena musical. Y les cuento, fue cuando la banda estaba intentando grabar ese primer álbum, justamente, Outlanders Amor, sin manager, sin haber firmado un acuerdo con alguna casa disquera y sin presupuesto cuando Miles Copeland, el hermano mayor de Stuart Copeland, quien de paso les había prestado las 1.500 libras con las que estaban produciendo todo, los escuchó ensayar el tema. Quedó encantado de inmediato y les consiguió un acuerdo con AIM Records, que lo lanzó como single en la primavera de 1978, cuando comenzó todo. fama de rebeldes no fue por la actitud de este trío, sino que en ese entonces la BBC no puso el tema en sus carteleras musicales porque su letra tenía la prostitución como tema central, así que la disquera comenzó a promocionar el single con afiches que decían prohibida por la BBC aunque en realidad nunca lo estuvo hoy en día todos conocemos a The Police la banda formada en 1977 con Sting en la voz y bajos, además de ser el compositor principal de la banda Andy Somers en la guitarra y Stuart Copeland en la batería y percusión. Su popularidad comenzó a finales de los años 70 y los catapultó a mediados de los 80 como una banda de la llamada Segunda Invasión Británica a los Estados Unidos, nombrados en 1983 por la revista Rolling Stone como posiblemente la mejor banda del mundo en ese momento con ese estilo de rock influenciado por el punk, el reggae y el jazz. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, vámonos un poco hacia atrás, como siempre, y recordemos que era noviembre de 1976. Lo recuerdo claramente, como si no hubiera tenido cuatro años en ese momento. Y Stuart Copland estaba de gira en el noreste de Inglaterra con la banda inglesa de rock progresivo Court Air. Ahí conoció a un cantante y bajista que de paso había sido maestro de la escuela y que le decían Sting. Eh, todos sabemos que por esa época, y si no sabemos, lo vamos a saber todos en este momento, que eh, eh, parece que el señor Gordon Matthew Summers, que es el nombre de Sting, tenía especial predilección por un suéter amarillo de rayas negras que le ganó ese apodo Sting, el aguijón de la abeja, ¿no? Porque parecía, me imagino que si hubiera estado en España le habrían dicho la abejita maya. Por suerte estaba en Inglaterra y el apodo que ganó fue Sting. Pues Sting se mudó a Londres, no conocía a nadie y llamó a Copland y los dos decidieron formar una banda y reclutaron a Henry Padovani en la guitarra con quien estarían de gira por los pubs de la ciudad luego de su primer concierto el 1 de marzo del 77 en el pop Alexander's en Newport, en Gales, que por cierto duró solo 10 minutos. Su primer single, Fallout, fue grabado con un presupuesto de 150 libras y lanzado en mayo de ese año por Illegal Records. Fue entonces cuando el músico Mike Howlett invitó a Sting a participar en el proyecto Strong Team 90. El baterista que Howlett quería invitar no estaba disponible, así que Sting invitó a Copland. El cuarto miembro de la banda era el guitarrista Andy Somers, una década mayor que Sting y también una década mayor que Copland, y ya era un veterano de la industria musical. Somers impresiona a Sting, que se vea frustrado por la, digamos, rudimentaria habilidad de Padovani en la guitarra, porque entendamos algo de Police, iba a ser originalmente, y lo intentó pues eh, ser una banda de punk. Eh, le pidió a, a, entonces Sting a, a Summers que se uniera a la banda. Somers le dijo que su única condición para sumarse era que se deshicieran de Padovani, porque no le parecía que dos guitarras podían tener cabida en, en el grupo. Y aunque en el principio Sting y Copeland se resistieron a la idea y la banda tuvo dos presentaciones en, en, con esa formación de cuatro, finalmente el talento de Somers se impuso y se convirtieron en esa formación de tres que todos conocemos. When ¿De dónde viene el nombre de The Police y de dónde sale esa estética del pelo amarillo aclarado tan característica del grupo? Bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero me pareció interesante contarlo de una sola vez. El nombre de la banda nace porque Copland quería hacerle un homenaje a la profesión de su padre, que fue un destacado agente de la CIA. Supongo que agente secreto era complicado y decidió ponerle la policía. Lo del pelo aclarado es un poquito más anecdótico y de hecho pasó por accidente en febrero del 78 la banda estaba desesperada por obtener algunos fondos y los llamó Tony Scott para participar en un aviso publicitario de Wrigley's la, la goma de mascar, el chicle que, eh, ese aviso requería que tuvieran el cabello muy muy rubio y bueno yo sé se, se, se lo tiñeron por eso el comercial fue grabado con la banda con su pelo muy muy rubio pero nunca salió al aire igual eh, entendemos que le pagaron pero volvamos a la música y esto será breve porque aunque es una de las más importantes bandas de todos los tiempos y su legado ha sido influencia para ba otras bandas y otros grupos en todo el mundo, solamente grabaron cinco álbumes. El primero, Orlando Zamor, contenía temas como Roxanne, Can't Stand Losing You y So Only. El éxito de la banda en el Reino Unido los llevó a tocar en los Estados Unidos en sitios legendarios como el CBGB Club y The Chance en Nueva York. Y a una gira en ese país en 1979 en la que la banda cargaba sus propios instrumentos y hacían turnos para manejar una banda de esas super tradicionales que vemos en las películas, una Ford Econoline. El primer single del grupo, Fallout, fue relanzado en ese año y apenas llegó al número 47 en el Reino Unido.
1: You don't ever want to see me again Your brother gonna kill me And he's six feet ten I guess you call it cowardice I'm not prepared to go out right like this I can't I can't stand losing I can't I can't stand losing I, can. I can't, losing. I, can. I, can't losing. I, can. I can't stand losing you I can't stand losing you I can't stand losing you que está tudo
0: 79 graban Regata de Blanc que sí llegó al tope de las carteleras en su país de origen y fue el primero de cuatro álbumes de estudio que llegaron consecutivamente al número uno el álbum contenía los temas Message in a Bottle que llegó al número uno en el Reino Unido al dos en Canadá y el quinto lugar en las carteleras de Australia así como Walking on the Moon que llegó al número uno en el Reino Unido Thank you. En marzo de 1980, The Police inicia su primera gira mundial, que incluyó destinos como México, la India, Hong Kong, Grecia y Egipto. Y en mayo de ese año, IM Records lanzó Six Pack, un paquete que incluía los cinco anteriores singles en sus empaques originales y una versión en mono de The Best Too Big Without You, que tenía como lado B el tema Truth Hits Everybody. Un poco presionados por su disquera para grabar un nuevo disco y con él regresar a las giras, lanzaron su tercer álbum en octubre de 1980. Grabado en tan solo tres semanas, le dio al grupo su tercer número uno en el Reino Unido, Don't Stand So Close To Me, que además fue el single más vendido de 1980 y otro éxito de esos que se convirtieron en clásicos, The Do 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 de Da Da Da. Ambos llegaron al número 10 en las carteleras de los Estados Unidos. Aunque los tres miembros de la banda se quejaron de la presión para grabar este álbum, que se terminó a las 4 de la mañana del día que comenzaban su gira mundial, el álbum recibió inmejorables comentarios de parte de la crítica. El tema Behind My Camel, escrito por Andy Somers, hizo que la banda ganara Grammy a mejor interpretación instrumental rock, mientras que Don't Stand So Close To Me ganó el Grammy como mejor interpretación rock para dúo o grupo.
1: Still be inside of this login, this goes and won't find me. Bookmarking just so close now.
0: El cuarto álbum de The Police se llamó Ghost in the Machine y fue lanzado en 1981, coproducido por Hugh Padgham y grabado en Air Studios en la isla de Montserrat. Este álbum lograba sonidos más elaborados y múltiples texturas vocales y además el single Every Little Thing She Does Is Magic en el que intervino el pianista Jan Russell y que no fue grabado en Montserrat sino en el estudio en Morning Heights en Quebec, Canadá se convirtió en su cuarto número uno en el Reino Unido.
1: The feelings I have for her in my heart. Yeah. Every time when I come near her, I just lose my nerve. Cause I'm from the store I say every little thing she does is magic. Every bit she does is surreal. Even though. Tell the story of a thousand rainy days since we first met. It's a so big enough umbrella, but it's always me that ends up get away. I say, every little thing she does is magic, every bit of ¡Vamos!
0: En 1982 The Police recibió el premio Brit Award como mejor grupo británico y luego de que terminara la gira Ghost in the Machine ese mismo año, el grupo tomó un año sabático y cada miembro se dedicó a sus proyectos personales. En ese entonces Justin se convertía en una superestrella, no solo en la música sino además como actor. Tanto él como Copland y Sommers trabajaron en proyectos personales, pero la amistad de Copland con Sting se fue deteriorando a medida que la fama del segundo se acrecentaba. Digamos que los egos fueron chocando y se hacía cada vez más complicado llevar una relación armoniosa. Yeah. En 1983 lanzan lo que fuera su Canto del Cisne, su último álbum de estudio, Synchronicity, con los temas Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger, King of Pain y Synchronicity 2. Para ese momento, y como les comentamos al inicio, la crítica los llamaba la banda de rock más importante del mundo. Ya ahí eh, grabar el álbum fue todo no odisea porque las tensiones entre los miembros eran tantas que se tuvo que hacer por separado, cada uno en un estudio por su cuenta, e inclusive en diferentes horarios. La gira, sin embargo, sí la tuvieron que hacer juntos, y comenzó en Chicago, en el Comiskey Park original. En agosto, la banda tocó ante 70.000 personas en el Shea Stadium en Nueva York. Casi al finalizar el concierto, Sting se dirigió al público y les dijo queremos agradecerle a los Beatles por prestarnos su estadio. se convirtió en un álbum número uno tanto en el Reino Unido, donde debutó justamente en el número uno, como en Estados Unidos. Se mantuvo eh, en ese primer lugar eh, por dos semanas en el Reino Unido y en los Estados Unidos durante 17 semanas. Fue nominado a los Grammy como álbum del año, pero perdió contra Michael Jackson por Thriller. Sin embargo, Every Breath You Take ganó el Grammy como tema del año derrotando a Billie Jean de Michael Jackson. You ever del 83 en el Shea Stadium Sting consideró que ese, ese había sido ya el, el, el culmen, la cima en la carrera de la banda y decidió seguir su carrera como solista cuando el Synchronicity Tour terminó en marzo de 1984 la banda hizo un, 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 un silencio digamos, mientras que Sting grabó y salió de gira para promover su exitoso debut en larga duración The Dream of the Blue Turtles lanzado en junio de 1985. En los Brit Awards de ese año, la banda recibió el premio por sus contribuciones sobresalientes a la música y en julio del mismo año, Sting y Copeland participaron en el legendario concierto Live Aid en el Wembley Stadium en Londres. En 2003, The Police entró al Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. En 2004, Rolling Stone puso a The Police en el número 70 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Y en 2010, la banda fue rankeada en el puesto 40 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos por VH1. Cuatro de los cinco álbumes de estudio de la banda aparecieron en la lista de los 500 mejores de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. En 2008... La revista Q puso a Synchronicity entre los 10 álbumes británicos de los 80. Y un poco antes de eso, en febrero del 2007, el grupo interpretó eh, eh, todos sus temas en la entrega de los premios Grammy de ese año y luego se embarcaron en una eh, gira mundial que incluyó 150 shows en 28 países y que fue, eh, bueno, obviamente aclamada por todo el mundo y por la crítica, aunque como dijimos al principio, Solo grabaron cinco álbumes de estudio. The Police fue una de las bandas más exitosas comercialmente hablando y son considerados parte de la vanguardia de la segunda invasión británica y parte del movimiento New Wave, además de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. A pesar de que su disolución tuvo mucho que ver con las tensiones y el, digamos, desentendimiento entre los miembros de la banda, Somers confirmó en 2015 que Sting, Copland y él mismo siguen siendo buenos amigos y que a pesar de todo siguen apoyándose mutuamente y mucho. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como Modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Mundo.